1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Perdonen los seis minutos de retraso, pero la Ciudad de México ya saben que no tiene palabra de honor y el tráfico se pone espantoso. Pero ya llegamos a Sabores de México, es jueves. Por supuesto, si me oyen a mí, es momento de que todos hagamos una campaña en línea para decirle a Elsie que deje de viajar, que deje de subir fotos y nos llene de envidias, porque aquí estamos en cabina otra vez cubriéndola mientras ella se está relajando, si sí, por no decir tirada en la playa baquetoneando en Riviera Maya pero nos adelantamos un poquito fuimos con ella un par de días a disfrutar unas cosas que les voy a contar eh, más adelante eh, ya estamos al aire en Radio Click, ya saben cómo encontrarnos, es arroba radio guión bajo click en Twitter, arroba sabor México, estamos en Facebook, búsquenos como Sabor eh, Sabores de México, Flavors of Mexican Cuisine, búsquenos como Radio Click, busquen el grupo abierto Mexican Gastronomy, eh, búsquenos en Pinterest, en Instagram, ya estamos en un montón de lugares, no se les olvide que este programa y todos los programas de Radio Click ya estamos en el podcast en iTunes. Busca nada más Radio Click y ahí nos encuentran a todos los que estamos metidos en esta cabina día con día. ¿De qué vamos a hablar hoy y qué vamos a regalar? Lo primero que les vamos a decir es que vamos a regalar. Eh, como para programa eh, sensacionalista de televisión, no les voy a decir hasta el final eh, cómo ganárselo para que se queden conmigo. Eh, pero les cuento, les voy a regalar una botella de ron. Para seguir celebrando el tema del ron en el verano de la europea y les voy a regalar, estamos entrando en la quincena del vino chileno, entonces también voy a regalar una botella de vino. Yo estoy cumpliendo con lo que les prometí la semana pasada porque luego resulta que nada más hay un ganador eh, y hay un montón de gente que está participando, entonces les estoy cumpliendo. Aquí en la cabina que vamos a tener dos ganadores el día de hoy. El primer ganador de las preguntas que les voy a hacer más tarde eh, del programa que estamos eh, por, por empezar. El primer lugar se va a llevar el ron y el segundo se va a llevar el vino. Se nos acaba el verano, eh, entonces les voy a enseñar a hacer, para que se hagan, literal, así Así lo pensé en la mañana, para que se hagan un buen sándwich cuando regresen a clases. Les voy a enseñar un pa, a hacer un pan de cerveza. Eh, es un poquito... Eh, no es que sea lento, sino que tiene como su proceso, o sea, no, pero si les digo, se tardan 16 horas en hacerlo, se van a asustar, lo que pasa es que de esas 16, 14 horas ustedes están durmiendo, o dejando que pase el tiempo, entonces les voy a decir cómo hacer pan de cerveza y cómo saborizarlo, vamos a hablar de dos restaurantes espectaculares que estamos descubriendo en Riviera Maya, ...que ahorita que regresé... ...hijo, la verdad es que sí era una buena razón para quedarme allá... ...seguir tragando eh, de lo que sirven Aquiles Chávez... ...y Enrique Olvera en, en Riviera Maya... Eh, ...y la verdad es que me da mucho coraje... ...porque mucha gente habla de estos lugares... Eh, ...cosas eh, medianamente negativas de uno de ellos... ...y el otro como que no lo pelan tanto... ...y la verdad es que creo que son de los dos mejores lugares... ...que, que uno puede disfrutar cuando anda de viaje... ...en el sureste, en México... Eh, porque además ya también con las ofertas pues, Podemos ir prácticamente cualquier cualquier día eh, Les voy a contar un montón de noticias Otra vez hay un montón de noticias Eso me gusta un, eh, un, un buen Está viendo noticias constantemente De la cocina, de la gastronomía mexicana De la gastronomía en todo el mundo eh, Hay un festival gastronómico Que la verdad eh, yo desconocía eh, Pero ya les estaré contando Estamos viendo si podemos hacer una transmisión especial en octubre desde allá, el único que les voy a decir es que es en Orlando y en uno de los lugares más divertidos que hay eh, para ir a vacacionar o para ir de fin de semana. Pues estamos pensando hacer una especie como de viaje pensando en Orlando para adultos, porque siempre pensamos en Orlando para los chavitos, ¿no? Y entonces vamos a echar eh, con los chavitos y con los niños, y hay que llevarlos a los parques, y hay que llevarlos a ver a Mickey y a Pluto, y no, pérense hay un montón de cosas que hay, que hay que hacer por allá. este Pues hay, eh, hay bastante noticia, hay vinos, hay... Rones para regalar y hay recetas para 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 compartir. Siento que se me olvida una cosa. Ah, ya me acordé. Eh, les voy a decir, y la pusimos en Twitter hace ratito, eh, les voy a decir lo que es cómo diferenciar un bueno inclusive de un malo inclusive, Porque efectivamente, como lo tuiteamos hace rato, hasta en los perros hay razas y... No necesariamente ir a un all-inclusive eh, merece toda tu atención porque vas a tener todo y te vas a pasar increíble. Y, de, por otro lado, para, digamos, quienes tienen la otra perspectiva, no necesariamente estar en un all-inclusive eh, significa que todo tiene que ser malo o que va a ser siquiera malo. Hay lugares en donde, obviamente, le gastas un poquito más por el paquete, pero que... Si sí están pensados para ofrecerte una experiencia espectacular por 5, 6, 7, 10 días, los días que tú contrates, y que literal ni siquiera pienses en salir, eh, o sea, sí está, sí está con toda la onda. Así que bueno, eh, con este pequeño retraso, eh, por el que me disculpo nuevamente, ya estoy aquí, aquí está Monk, eh, como siempre, al pie del cañón. Aquí andamos todos, esto es Los Sabores de México en Radio Click, arrancamos con todo lo que tenemos que hacer, vamos a cocinar un pan de cerveza, y además, ojo, eh, pongan atención a la parte en la que les voy a decir cómo saborizarlos, porque pueden hacer un montón de panes para toda la semana, para todos sus cuates, Este, si les da flojera hacerlos, en breve les voy a decir dónde los voy a estar vendiendo. Soy Carlos Dragonés, jueves es jueves de comidas, jueves de sabores de México, aquí en Radio Click, vamos a un corte y venimos.
1: Sinónimo de estar contentos. Algo tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría. Se asocia con un bienestar, de compartir con amigos. Por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico, y lo sigue haciendo. La caña de azúcar es la principal materia prima para su elaboración, o derivados de la caña de azúcar. Y la historia del ron está relacionado con los viajes de Cristóbal Colón a América. Y una evolución en el tiempo hasta llegar a lo que son los rones el día de hoy. Durante el mes de agosto la Europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival Nada como el Ron, con más de 28 etiquetas participantes. Visita www.laeuropea.com.mx para más detalles. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar El sartén no muerde, se acabaron los pretextos, para comer rico siempre hay tiempo
0: Bueno, entonces, este, el día de hoy tenemos pan de cerveza eh, aquí en las recetas de los sabores de México en Radio Click. Eh, la verdad es que es de esas cosas que no solo son buenas de preparar, buenas de comer, son súper relajantes. No se espanten por lo que dije de las horas te van a ver por qué. Pero son bien relajantes y no hay nada más delicioso, se los digo, que llegar a la casa cualquier día. Así. Imagínense que ustedes... Eh, eh, lo hacen un martes, un miércoles Con quienes vivan les pueden decir Que no hay cosa más rica que entrar a casa Y oler a lo que huele Cuando un buen pan se está cocinando ¿Por qué les digo que, que Tiene un tema de horas y de Muchas, muchas horas en la preparación? Eh, porque hay que dejar la masa fermentar Y hay que dejarla fermentar Yo siempre les recomiendo dejarla Así a las 8 o 9 de la noche Esta es una receta para que hagan un viernes sábado Si no salen al al caos eh, fiestero sino un sábado domingo eh, la idea es que eh, dejen en la noche como 8 o 9 de la noche pongan a fermentar la primera parte de la masa y la dejan 13, 14 hasta 15 horas funciona eh, muy bien para, para preparar esta masa y ya después empieza el proceso de amasado que tampoco es tan caótico o sea realmente ustedes en la mesa van a estar en la mesa de amasar que, que así se le llama el espacio donde vayan a amasar eh, van a estar realmente 40 minutos, tampoco es tanto, ¿eh? Entonces, ahí les va. Les voy a contar primero los ingredientes que vamos a necesitar para la noche anterior, para la primera parte, es una, una taza y cuarto de harina, de, de harina normal, de trigo, de la, del sobrecito blanco cualquiera, este tres cuartos de taza de agua tibia y un cuarto de cucharadita de elevador instantánea. Yo les recomiendo que compren la harina que encuentran en el súper... Este, y la levadura del súper, la que viene en una cajita amarilla con naranja que tiene una señora en la portada, este que es de sobrecito literal y es en polvo, esa eh, resulta muy buena, la verdad es que ya he usado levadura natural de las que luego encuentras en las panaderías, eh, pero es bien complicada de encontrar y no hace gran diferencia en términos de sabor, entonces no se angustien. Eh, entonces, estas tres cosas, el, la taza y cuarto de harina, los tres cuartos de taza de agua tibia y el, eh, un cuarto de cucharadita de levadura instantánea. Entonces vamos a poner la harina y la levadura en un bowl a las 8 o nueve de la noche del día antes a eh, que quieran comerse el pan. Este, En un bowl pongan la harina, eh, esparcen encima la levadura. Ya que la hayan esparcido, le echan el agua a temperatura, a temperatura tibia, a temperatura corporal que le llaman. Pero básicamente una temperatura tibia, la agarra, agarran, el bowl, lo tapan, bueno, revuelven muy bien, obviamente, como que integran todo, eh, que se, va, se van a llevar dos minutitos, minutito y medio de estar revolviendo con la cuchara. este Y ya que lo tengan revuelto, agarran, eh, lo tapan con plástico, de este plástico eh, autoadherente que se usa en la cocina, y dejan el bowl en una superficie cualquiera, nada más chequen que no sea una superficie por ejemplo, que no es un cristal, porque el cristal guarda mucho frío y ahorita no estamos en época como de calor, aunque estemos en verano en la ciudad, este, luego en las noches hace mucho frío por las lluvias. Entonces pongan un mantelito, un, una toallita, lo que sea, y dejan ahí 12, 14 horas descansando la masa. Después, cuando no se espanten cuando 14 horas después la vean, se ve como literal espantosa. O sea, se ve como toda ugh, y líquida y horrible, pero así es la masa, así se trabaja con la masa. Entonces, siguientes ingredientes. Por supuesto, ya saben que en la página de Los Sabores de México encuentran en la sección recetas esta receta del pan de cerveza. Es una receta que publicamos ya hace un buen rato, entonces hay que buscarla. Eh, ya saben, en el buscador del arriba del lado derecho, ahí pueden poner eh, pan de cerveza y ahí encuentran la receta. Y si no, es lossaboresdemexico.com, diagonal receta, guión, pan, guión, de, guión, cerveza. Entonces, este al día siguiente vamos a agarrar 350 mililitros de cerveza oscura. Ojo, las botellas en México normalmente son botellas de 325 mililitros. Entonces, eh, búsquense que, que sí tengan los 350 mililitros. Yo les recomiendo que compren una botella de medio litro y sobre todo de cerveza. Eh, las cervezas artesanales vienen como con un poquito más de chela, eh, las botellas. Y, y es, es la misma regla que el vino cuando cocinan. Nunca usen una cerveza que no se tomarían para, para cocinar este pan. Tiene que ser una cerveza de buena calidad. Yo sí recomiendo, y aquí entiendo que hay cervezas mexicanas extraordinarias. Eh, quiero intentarlo con una en particular que se llama Lágrimas Negras. Quiero intentar este pan. Prometo eh, subirles foto en Sabores de México el fin de semana de cómo hice el pan con esa cerveza mexicana. Pero yo sí recomiendo buscar cerveza artesanal oscura. Eh, hay unas Stout de, de, de doble chocolate, por ejemplo, que les sirve increíble. Entonces, 350 mililitros de cerveza oscura, un cuarto de taza de aceite de oliva, cuatro cucharaditas de levadura instantánea, que es el sobre, lo que les queda prácticamente lo que les queda del sobre que abrieron eh, al principio de la receta. Eh, un cuarto de taza de azúcar, tres cuartos de cucharadita de sal, ya saben, es una pizca y se lo avientan como quieran. Este, Si quieren saborizar, y aquí sí les voy a dar cómo saborizarlo con queso y ajo, ¿no?, Necesitamos unas dos tazas de queso rallado parmesano o de Monterrey Jack, dependiendo de qué tan intenso quieran el sabor, y un poco de ajo eh, en polvo para que lo tengan. Y este si quieren, o, obviamente, eh, un poquito de pimienta también también le queda muy bien. ¿Listo? Ahí les va. Es una cucharadita de pimienta, más o menos una cucharadita de ajo en polvo. este La idea es, 14 horas después de que ustedes dejaron la masa eh, reposando en, en el bowl, les digo que se va a ver espantosa entonces, la idea es agreguen, ya quitan el plástico agregan la cerveza la cerveza, ojo, compren en el súper no la compren en, el, en los refries. Eh, y si la compran en los refries, compran a, a, el día anterior porque la cerveza tiene que estar a temperatura ambiente entonces, porque si el frío mata la levadura, el frío mata eh, la levadura y no leva como tal el pan, y pues un pan sin levadura un pan que no leva, pues es un pan duro, seco es pan térrido entonces la temperatura de la cerveza tiene que ser a temperatura ambiente. Entonces ahí les va. Agregan la cerveza, agregan el aceite de oliva, una taza de harina y cuatro cucharadas de cucharaditas de levadura, no. Agregan el azúcar y agregan la sal. Con una cucharada de madera en el en el bowl vayan mezclándolo todo bien. Les Voy a decir por qué tiene que ser toda esta mezcla con una cucharada de madera en el bowl porque si sí se hace una una masa líquida muy aguada imposible de amasar en ese momento. Entonces no se espanten. De veras, la primera vez que uno hace este pan Uno cree que ya la regó Porque estamos acostumbrados a estas masas Ricas, pegajosas, firmes Créanme, van a llegar a ella Pero al principio eh, eh, Se tarda un poquito en hacerlo Lo, lo revuelven todo Y entonces, ahora sí, agarran en su mesa Avienten harina, ya saben, en harina en la mesada Que se le dice, es un término de cocina Enharinar la mesada que Es básicamente echar harina en la mesa donde van a amasar O en la superficie donde van a amasar Y ahí avientan sobre una muy buena cantidad de harina Esparcida en la mesa Avienten ya la masa que tienen en el bowl Con la mezcla de la cerveza, el aceite y todo lo que les dije Y de veras es como un... Eh, métanse al sitio en Facebook Métanse a Facebook y van a encontrar Algunas fotos del proceso De todos modos, ahorita en el transcurso del, de, de la tarde les voy a subir eh, A Twitter también unas imágenes Para que se vayan dando una idea de cómo es el proceso Paso a paso De, de esta onda este, echan la, la masa y van a ir Echando, rociando poco a poco harina Sobre la masa y sobre sus manos Y así van a empezar a revolver A amasar poco a poco a poco Ya que lo logren, eh, se van a dar cuenta que lo lograron Porque entonces la masa va a estar ligeramente pegajosa Y ya va a tener forma de masa Como las que tenemos en la mente Entonces la, ya, ya que la tengan así ligeramente pegajosa Y con forma de masa bien, que le puedan dar un poquito De forma como de pan Entonces ya la amasan unos 8 minutos Y tienen que regresarla a un bowl eh, el bowl tiene que tener aceite de oliva, bien poquito, pero que tenga, lo tenga esparcido en todo el bowl por dentro. O sea, es literal una cucharada de aceite nomás. ¿Por qué? Porque echan la masa y le dan vueltas en la ma, en el bowl para que toda la masa tenga grasa este, y no se, no se pegue. Se cubre con plástico y se deja reposar más o menos una hora o hasta que doble eh, su tamaño, hasta que se haga del doble de tamaño, que es por la levadura que ya le echaron. Eh, fíjense, llevan... Literal, 15 minutos amasando, ¿eh? Tampoco es tanto, es lo que les decía hace rato. Ya que dobló el tamaño, vuelven a echar harina en la mesa, este, avientan la masa. Eh, y este es el punto, si quieren ustedes saborizar o si quieren dejarlo como un pan natural. Yo recomiendo, como sale una muy buena eh, cantidad de pan, recomiendo cortar a la mitad y tener una natural y una de sabores porque de verdad les van a salir dos hogazas de pan, dos piezas de pan bien grandes que van a poder disfrutar. Entonces una la dejo natural para cosas dulces como pan francés, ¿no? Están tocando, parece que hay alguien tocando eh, aquí afuera, no lo vamos a pelar. este Tienen eh, una natural para cosas dulces como pan francés y otra que es la que la vamos a saborizar. Aquí la separan y es momento de que agreguemos, si la vamos a saborizar, con lo que la vamos a saborizar. Aventamos el queso, amasamos, vamos integrando eh, la, el queso en la masa. Y al final, de ya que el queso esté bien integrado, aventamos el ajo en polvo. Este, y lo volvemos a amasar para que se vaya eh, permeando el sabor en toda la masa. La otra nada más, la que no está saborizada, nada más amasen un poco para quitar las burbujas eh, de aire más grandes. Este, la vuelven a cubrir en plástico, ¿no? Y lo dejan unos 15 minutos. Esos 15 minutos que la masa está reposando, ustedes agarran una hoja para hornear. Puede ser una hoja para hornear galletas y puede ser una placa siliconada o puede ser literal una charola de metal cualquiera. Lo que tienen que hacer es engrácienla, ¿no? Pónganle eh, con una servilleta pónganle aceite de oliva, luego la harina, para que en esta parte de la, de, la, de la, masa que. Perdón, de la charola donde van a cocinar. Y luego, échenle semolina, eh, eh, granulada en la. en la charola. ¿Qué es la semolina? No se compliquen, vayan a cualquier super, compren cualquier caja de cuscús que ya habíamos hecho una receta de cuscús hace, hace unos meses cualquier caja de cuscús y lo muelen eso sí, muélanlo a que quede como polvo porque el cuscús viene en granos muy grandes para lo que estamos queriendo hacer ahorita entonces agarren un poquito, unas dos cucharadas de, de cuscús tres cucharadas de cuscús y muélanlo o este, en un licuador, en un procesador de alimentos hasta que les quede un polvito eh, que puedan usar y es echarlo sobre la charola agarren la masa, ya que hicieron eso y pasaron los 15 minutos agarren la masa, denle la forma de hogaza este, y la ponen sobre la, las charolas enharinadas y con semolina de trigo Ojo, tienen que cortar, hacerle a la masa, tres cortes en diagonal encima, chiquitos ¿no? Para que Son los cortes que ustedes ven normalmente en el pan Le hacen los tres cortes, eh, a, la, a la hogaza de pan natural a la que no saborizaron echen un poco de harina, poquitito, súper leve, esparcido encima y a la que sí saborizaron a queso en este caso y a ajo, échenle un poco más de queso parmesano encima para que además se derrite y queda diferente. Los metemos a un horno que está precalentado a 170, 180 grados centígrados. En cuanto entren la, los panes al horno, hay un truco para que la corteza quede eh, crujiente que se llama vaporizar el horno. En los hornos de panaderos literal hay un botón que dice apretar y sale vapor, ¿no? Nosotros no tenemos eso, entonces lo que vamos a hacer es En cuanto entren al horno nuestra, nuestras hogazas de pan Le echamos unos 5 o 6 eh, cubitos de hielo a la base del horno eh, Así los abajo del horno Y entonces obviamente se va, a sabor, eh, se, va, se va a derretir Lo dejan ahí, horno cerrado, 8 o 10 minutitos Y luego otros 8 o 10 hielitos igual en la base Y lo vuelven a cerrar Son más o menos 30 minutos que tienen que dejar eh, el pan en el horno eh, se van a dar cuenta porque la superficie, la corteza está dorada, crujiente y obviamente el truco de cualquier pan, metan un cuchillo y si lo sacan y está seco, sin manchas sin nada de más entonces ya está listo. Lo sacan del horno, lo dejan eh, descansar un poquito en una rejilla, eh, que si no tienen rejillas, literal pónganlo encima de las hornillas de la estufa. ...y ese es su rejilla... ...lo dejan unos 15, 20 minutos a que se enfríe... ...lo agarran un cuchillo eh, eh, dentado... ...que es un cuchillo de pan... ...lo cortan y disfrútenlo... ...es un pan que ustedes hicieron con sus manitas... ...es un pan que les va a llevar realmente de trabajo... ...en, en, en el amasado y todo... ...ustedes chameando unos 40, 45 minutos... ...en la masa... lo demás ...todo lo demás tiempo... Todo el demás tiempo de, ...de la preparación de las 16 horas... ...es entre reposo de masa... ...y cocción de masa en el horno... ...ustedes nada más le dieron 40 minutos... Y créanme, se van a lucir con quien inviten a comer, porque pueden hacer con el de ajo parmesano, pueden hacer unas tapas con queso, con embutidos increíbles, eh, pueden hacer un sándwich este, con, con ese pan. Y el otro, en verdad se los recomiendo, corten unas rebanadas y háganse pan francés, pero con su propio pan natural, les va a cambiar completamente la experiencia y les garantizo que el pan de caja no lo van a querer vo a volver a ver absolutamente nunca. Eh, soy Carlos Dragonés, esto es Sabores de México Ya les di la receta de hoy Se fijan como cada semana vamos poniendo recetas un poquitito más complicadas Y un poquitito más complicadas Es porque realmente no es que sean complicadas Nada más tienen un poquito más de labor Y estoy seguro que ustedes ya les saben bastantito A cómo está el, a cómo está el asunto de cocinar Entonces eh, Vamos a regresar ya con un poquito más de Riviera Maya Les voy a contar de los hoteles, de los lugares para ir a comer allá, que, que hijo, qué coraje haberme haberme regresado. él sí se quedó, uno tiene que venir a chambear, qué espanto. Eh, pero bueno, si están ustedes escuchándonos eh, vale toda la pena. Eh, recuerden, estamos en Twitter Arroba Sabor México Arroba Radio Guión Bajo Clic En Facebook nos encuentran como Radio Click, Nos encuentran Flavors of Mexican Cuisine Diagonal Sabores de México Nuestro grupo abierto en, en Facebook Es Mexican Gastronomy Donde ahí compartimos eh, Nos comparten recetas, nos comparten fotografías Nos comparten hasta ofertas de cursos Y eso, metan, se vale muchísimo la pena Es estar con gente de la industria Este programa se repite eh. Pues, Viernes, sábado, domingo a las 10 de la mañana, martes a las 8 de la noche. ¿Qué hubo? Lo logré sin preguntarle a Monk. Este, y si no los agarro en ningún horario enfrente de su computadora, bajen, entren a iTunes, busquen Radio Clic en la sección de podcast y ahí estamos todos. Está la Mac, está Plop, está Circus, estamos todos. Eh, y obviamente estamos nosotros para que lo bajen, nos repitan eh, las veces que quieran en sus reproductores, en eh, portátiles o en sus computadoras. Vamos y venimos, vamos a Trotamundos, vámonos a la Riviera Maya y no se les olvide, les voy a regalar un ron y les voy a regalar una botella de vino chileno. Soy Carlos Dragoné, voy y vengo.
1: Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. ¡Ya ¡Qué bueno viejo! ¡Ya voy vieja! ¡Ya llega! ¡Qué
2: ¡Ya voy vieja!
1: ¡Ya llega! ¡Qué vieja! Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De trotamundos.
0: ¿Saben qué estoy pensando? ¿Y ¿Sabes qué estoy pensando, Monk? Hay que cambiar esa ese, ese cortinilla. Porque ese ya llegué vieja, ya me voy vieja, es como si yo viajara, ¿no? Y no, es al revés. O sea, es más bien ya llegué viejo, ya me voy viejo y yo soy el que, el que se queda abandonado aquí. Y deberíamos de poner también tu voz allá al fondo. No, qué poca madre, ahorita me está cayendo el 20. Pero bueno, y estoy tan ardido, porque cada semana me oyen ardido con el tema, pero porque tuve que ir... Bueno, no tuve. Me fui con Elsie sí, a Riviera Maya un, un poquito de tiempo y tuve que regresar porque había que chambear, había que estar aquí en cabina. La verdad es que también había que chambear en un montón de cosas más, entonces no me pude quedar con ella todo el tiempo que hubiera querido. este Entonces, pero ir a... la verdad es que ir a Riviera Maya a mí me, me fascina eh, por varias razones. Tengo grandes amigos allá, los que quiero muchísimo, eh, amigos de más de 20, 25 años de amistad que se hartaron de la Ciudad de México y se fueron para allá y yo debería de hacer prácticamente lo mismo, porque sí, sí te cambia la perspectiva completamente. Pero además es, es otro tema de, de, de sabores, es otro tema de... Bueno, además mi tatuador vive allá. Hasta mi tatuador se fue para allá y ahora no tengo quien me tatúe. Este, eh, pero ha, ha habido un crecimiento bien inteligente, bien importante, imparable en el tema de de los sabores de la gastronomía, de aprovechar cosas como una cosa que yo no sabía que me enteré ayer antes de treparme al avión, eh, yo no sabía que la reserva más grande de alga marina comestible eh, está aquí en México, está en el Caribe, está ahí en Riviera Maya. Eh, yo la verdad es que hubiera jurado que era España o, o algún otro país que tenía como una bueno Japón evidentemente, ¿no? Eh, pero no resulta que la reserva de, de, de alga marina comestible más grande eh, la tenemos nosotros, la tiene el Caribe mexicano. Y ese es otro punto bien importante. Está increíble, Monk porque se calla en los cortes el martillo. Y cuando empezamos a hablar el martillo dice, ah, bueno, ya regresaron de comercial, vamos a seguir martillando. Tenemos una construcción aquí al lado que no nos deja en paz en la cabina, entonces... Este, ¿Qué le estaba diciendo? Es que hasta me distrae es espantoso. Ah, eh, hay otra cosa que es el tema del Caribe mexicano en sí, eh, que ustedes van aterrizando y desde que va bajando el avión no encuentran esos colores en ningún otro mar. Me encanta baja, o sea, la verdad es que soy fanático de los cabos, soy fanático de todo lo que es la belleza natural y el mar en baja y el mar de cortés y todo esto, pero el Caribe mexicano te da estos colores... Y que no te los da a ningún lado, yo sé que suena cliché, que suena romántico y que suena super cursi, pero desde que vas bajando sabes que estás llegando a un destino único y sabes que estás llegando a una cosa que te la vas a pasar increíble, ¿no? Entonces nos fuimos para allá, nos fuimos invitados de un par de hoteles, bueno, a mí nada más me tocó uno, eh, y nos fuimos a comer, porque la verdad es que a Riviera Maya ahora ir a comer es una gran, gran, este gran idea, es un gran plan. Antes era ir a fiestear, ¿no? O sea, como que ir a Playa del Carmen o ir a Cancún era ir a fiestear, y eso sigue y se mantiene, y la vida nocturna es espectacular, pero ahora también hay una gran oferta culinaria ya hemos platicado aquí de lo que hacen eh, en ciertos hoteles acerca de una aldea Maya y platicamos de Jonathan Gómez Luna y su gran talento en la cocina molecular y en la reinterpretación a través de la cocina molecular, de los sabores de la cocina mexicana o de los sabores que nosotros los mexicanos tenemos muy claros porque eh, el 99% de su menú es eh, de cocina mexicana pero yo no puedo olvidar el postre que nos sirvió ...que era literal su deconstrucción y su interpretación, interpretación obviamente con los ingredientes correctos... ...y los ingredientes de buena calidad, de un sneakers. así literal, un Snickers o un Milky Way, no, un Snickers... ...entonces este hace unas cosas espectaculares Jonathan, eh, está eh, el Chef Loza también por ahí... ...pero ahora nos dimos a la tarea de ir a redescubrir a dos grandes amigos, a dos queridos chefs eh, que han puesto jazz... O sea, han puesto el nombre de México altísimo y todos hemos hablado de ellos. Eh, que es, primero vamos con Aquiles Chávez, eh, que fuimos a la fichería de allá. Y la verdad, qué cosa, qué locura. Eh, no se me va todavía el sabor de el pescado con yuca y ajo que nos sirvió Por un aliño de alcaparras. No tienen una idea de lo que fue eh, eh, ese platillo. Eh, no tienen ni idea de lo que fueron el trío de tostadas. Una era de pulpo, eh, una era de atún, de aleta amarilla y otra era de salpicón. No saben no saben lo que lo que se siente probar esta combinación de sabores, eh, esta acidez. Eh, en, por ejemplo, en, en un aguachile que nos sirvió, eh, le llamaba el mariscada ahogada, un aguachile de pulpo, de pescado, de camarón. Eh, son los sabores, imagínense los sabores... Eh, en, de, de de Aquiles Chávez que lo han hecho tan famoso, que lo han hecho tan particular dentro de nuestro mapa gastronómico pues ahora lo pueden disfrutar allá y hay una cosa, no es, no es un lugar caro es un lugar muy de muy buen costo, recordemos que Riviera Maya es un destino que, que sí te cuesta una lana de pronto eh, pero que también hay que romper ese mito, no es el destino más caro de México, el destino imposible de pagar, es que sale más barato ir a Nueva York que a Riviera Maya. Claro, en, si, si tú de pronto quieres volar a Riviera Maya en, eh, en verano o en Semana Santa y te comparas con un vuelo a Nueva York en, no sé, eh, febrero, pues sí sí, te sale más, sí, sí te sale más barato ir a Nueva York. Pero si lo comparas en términos de experiencias y todo, eh, la verdad es que vale mucho la pena, gastas lo mismo. No les voy a decir que es más barato, no, creo que sí tendríamos, estaría increíble pensar en que fuera un poco más barato. Pues porque nos gusta pensar que se, deberíamos de pagar menos por viajar en nuestro propio país. Pero cuando uno descubre los desarrollos eh, turísticos, los desarrollos hoteleros y la oferta gastronómica de un lugar como Riviera Maya, pues también uno entiende que tiene que pagar, o sea, a ver gente, también hay que pagar la renta de los restaurantes y hay que pagar los sueldos. Y, y son destinos que, a diferencia de lugares como Nueva York o como la Ciudad de México, que tienen una vida constante de 24 horas al día, todos los días de la semana, pues estos destinos turísticos de pronto hay días que, que no venden ni un, así, ni, ni un chilaquil, ¿no? Que no va la gente, o, y porque los locales no van a ir a meterse al restaurante del hotel Washu Asha, del chef Washu No, los locales van y comen en los lugares de siempre, en sus mercados, en sus fondas que también son espectaculares, en sus pizzas que también son espectaculares. Pero entonces también entendamos un poquito y no seamos tan eh, críticos y duros con el tema de, ay, ese cuesta una lana. Pues sí, a ver, seamos muy claros: ¿quieres irte de vacaciones? No es gratis. ¿Quieres agarrar vacaciones gratis eh, y vives en la Ciudad de México? Bueno, entonces vete a vacacionar al Parque México en La Condesa Y llévate tu agua, llévate tu sándwich entonces haz una escena de estas que hemos criticado tantos Casi casi con globos y tirados en el parque Este, con, ya sabes, el sándwich apestoso A ver, si vamos a ir a vacacionar, vamos a gastarle y le vamos a ahorrar Y ojalá todos tuviéramos más dinero para vacacionar más Y no tuviéramos que estar chameando y todo Pero también, bueno, pues es un premio, ¿no? Entonces cuesta, pero no cuesta lo que creen entonces, eh, vamos a la fichería, es un gran lugar, quienes están por allá, dense una vuelta, es un restaurante de costo promedio muy, muy, muy decente, o sea, sus tacos 30 pesos y unas tostadas de 70, o sea, la verdad es que son precios que yo he visto en un restaurante de mariscos aquí en Santa Fe que descubrí hace poquito, que me gustó por el costo y son los mismos precios, ¿eh? con el extra de que, bueno, pues el restaurante de Santa Fe no tiene el sabor que tiene eh, el restaurante aquí de Chávez. Eh, ese es el primero, el segundo restaurante, fíjense que tenía yo una mala eh, referencia, un par de amigos habían ido para allá y habían me habían criticado mucho el restaurante Maíz del Mar de eh, el chef Enrique Olvera, entonces llegaron y me dijeron, es que cómo puede ser, y es que está carísimo, y ni siquiera está tan bueno, y la atención es patética, o sea, de veras, o sea, les, les voy a decir con todas sus letras, lo hicieron pedazos cuando les pregunté qué tal les había ido el Maíz del Mar hace a la cosa de unos cuatro o cinco meses, más o menos. este Y, y sí, si, pues de pronto dices, chale, pues es que de pronto el chef deja como su nombre nada más y su nombre se convierte en una marca y entonces no sabes quién, quién realmente está detrás de la cocina. Y yo creo que aquí fue un poquito más grave porque... No solo no era un, era un tema de quién está detrás de la cocina, sino quién está detrás de la eh, operación y de la administración del lugar. Creo que hubo una falla muy grave con una administración originalmente en este lugar... ...que no, no, no daba acceso a los medios... ...no trataba bien a la gente... ...y la comida era como medio rara... Eh, ...y afortunadamente... Como, ...como lo hacen los grandes... Eh, ...cocineros o empresarios... ...Enrique se dio cuenta y entonces le da una... Un, o sea, una atención especial al lugar... ...fui, lo probé... ...sin el tema de agarrar y decir... ...ay bueno, vamos a ver este... ...vamos a ver qué tal está esto... ...sin, sin, sin el prejuicio... ...que ya nos habían dicho... ...y la verdad pocos lugares me han sorprendido tanto porque no puedes evitar al 100% el prejuicio de lo que ya te dijeron muchas veces, ¿no? ¿Qué manera de sorprenderme? ¿Qué manera de disfrutar eh, lo que hace Enrique allá? ¿Qué manera de disfrutar eh, los sabores, las texturas, los cambios? No es la cocina. A ver, gente que me está escuchando, todos los que nos van a escuchar después, hay que quitarse de la cabeza de que Enrique... Oh, es que es la cocina molecular de Enrique Olvera y son platillos chiquititos y te quedas con hambre porque es un bocado que te tapa apenas eh, la curación que se te cayó de la muela de atrás. No, fíjense que Enrique está regresando en todos los sentidos a las bases, a las raíces de, de la cocina, las, a las raíces de la cocina que a él lo conquistó lo suficiente como para convertirse en cocinero. Y le da simple y sencillamente su toque personal y le da un twist a los platillos y le da unos sabores increíbles eh, Imaginen el caldo de camarón que ustedes conocen y ahora agreguen unos frijoles negros que es, lo sabemos, eh, es uno de los ingredientes favoritos de Enrique Usa mucho el, el frijol negro, un día le voy a preguntar a Enrique porque es un hombre que también es aficionado a los tatuajes como aquí su servilleta y como muchos otros eh, cocineros, yo le voy a preguntar si tiene tatuado un frijol Porque es un ingrediente que usa muchísimo Este Y si no, me va a sorprender bastante Porque estoy pensando en los tatuajes de Mariano Torre Que tiene un montón de los ingredientes que él usa Pero imagínense este frijol, frijol negro como un ingrediente extra En el caldo de camarón Es un cambio minúsculo, pequeño, chiquitito Y la diferencia del sabor es total Luego este utiliza el, eh, el sal de gusano eh, Enrique utiliza sal de gusano eh, y naranja agria, pero ojo, es naranja de, de, de la zona, eh. entonces también estamos hablando de que Enrique está poniendo atención a los productores locales, cosa que es de aplauso y caravana. Eh, para unas láminas de pescado con literal unas gotitas de aceite eh, y las láminas de, de naranja de naranja local y un poco de sal de gusano, en verdad el sabor de la sal de gusano, yo no esperaba que fuera tan buena la combinación creí que la sal de gusano se iba a comer eh, el, el pescado y no, fíjense que quedó increíble eh, y luego nos sirvió su propia versión del de cóctel de camarón eh, hijo, no se las puedo describir, la verdad es que se me caía la baba cuando lo iba probando. Y literal, ¿eh? O sea, qué bueno, que, qué bueno que nadie me estaba viendo porque sí se me escurrió unas gotitas de baba en el plato. Porque sí, aquí yo creo que es el platillo que más, eh, con miedo a usar la palabra mal, pero que más reinventa, que más reinterpreta, a Enrique, de lo que nosotros conocemos como un cóctel de camarón, ¿no? Este, y un montón de cosas más. Nos sirvió un aguachile negro de pulpo y habanero tatemado. Eh, el pulpo evidentemente cocinado a la perfección pero les voy a ser muy honesto eh, yo soy un fanático total del pescado tikin y lo como así el restaurante que me diga ay tengo pescado eh, tikin voy y lo trago no son el pescado tikin y el pato son dos eh, cosas que no me puedo negar y me ha tocado varios restaurantes donde te ofrecen un buen pato y te ofrecen un buen pescado Tikin y termino pidiendo los dos y luego termino rodando de lo gordo que salgo del restaurante. Durante muchos años eh, tuve en mi corazoncito muy especial a, a un chef con un este pescado pescado Chic que año con año eh, se ha mantenido en su menú y que es una verdadera delicia y no les estoy diciendo el nombre de ese cocinero porque no quiero que se ofenda porque ya salió de, de ese lugarcito especial que le tenía el pescado Tikinshik, la versión del pescado Tikinshik que sirve Enrique en maíz del mar. Es una maldita locura sin, sin capacidad de poder describirles eh, el sabor. Estoy babeando ahorita, de hecho, no voy a dejar baba en el micrófono. No tienen una idea de lo que es... Lo que logra Enrique Con una receta de más de 500 años Que es una receta tradicional Del sureste mexicano Que es una receta tradicional de nuestro país Y que Enrique le entra con todo Y como siempre sale victorioso O como casi siempre Porque también no se trata de decir que es un dios Porque también se ha equivocado Pero como casi siempre Enrique sale este Completamente eh, Victorioso frente a Frente a el pescado tikin chic métanse al Twitter de, de arroba sabor México, hemos estado subiendo mientras platicamos, hemos estado subiendo las fotografías de los platillos, acabamos de subir eh, la receta de, del agua chile y del pescado Tiquinchic para que más o menos se den una idea de lo que les estamos hablando eso en términos de comida, en términos de hospedaje eh, vámonos rápido en esta parte porque tampoco los quiero mantener eh, mareados eh, de, de, de tanto que les voy a hablar, pero eh, nos quedó claro un tema En este viaje Comparándolo con un viaje que me tocó hacer hace unos meses Es bien importante definir Y es bien importante eh, Entender Que un all inclusive no necesariamente es bueno Y no necesariamente es malo Hay que saber distinguirlos Porque te pueden tocar all inclusive como Y me vale si se enojan Pero hay un hay un all inclusive En, este, en Manzanillo al que me tocó ir Que se llama Grand Festival que es, creo, de los tres peores hoteles que he pisado en mi vida. Viejo, sucio, maloliente, la comida. Híjole, prefieren, prefiero irme a comprar un hot dog de loxo, aunque no abran la segunda caja para cobrarme. Que volver a comer en ese, en ese lugar. Era un all inclusive que me pareció barato, que me pareció como un buen escape de, de, de tres días de, ay puta, sí, hace mucho que no voy a Manzanillo, vamos a, vamos a comer algo, vamos a disfrutar. Me encontré barato, me gustó. Eh, hijo, la verdad es que en, me iba yo por cuatro días, por tres noches. Eh, en el día, o sea, la última noche no la dormí ahí, me fui a otro hotel, a un hotel de cadena, eh, nada más para dormir bien, para disfrutar. Es la peor basura la que he estado. Y me ha tocado que de pronto vamos encontrando como ciertos lugares y ciertos All Inclusive que se venden como perfectos y la experiencia es mala. La verdad es que el término All Inclusive en México ha sido muy vapuleado por hoteles que no están a la altura y que no están a la expectativa de lo que uno llega. A veces una cosa es que tengamos una expectativa muy alta y que creamos que es un All Inclusive y vamos a llegar al Ritz de Madrid. Okay, o a algo como el Ritz de Madrid y también nosotros, pues bueno, es nuestra responsabilidad entender que tampoco se trata del mejor hotel del mundo mundial, ¿no? Pero también hay unos hoteles solo inclusive que sí están a la altura del Ritz de Madrid que sí están a la altura de las grandes cocinas de los grandes lugares eh, Uno de ellos en Riviera Maya nos tocó ir al Gran Velas eh, La verdad es que yo nada más tuve un día ahí, disfrutando un poco la próxima semana el sí seguramente les va a traer mucho más detalle de lo que es aplastarse y va a tonear en el gran Vela Sol. inclusive es un resort, es un spa es una locura el lugar eh, sí estoy pensando muy seriamente que me valga gorro la responsabilidad y agarrar las cosas y volverme a trepar al avión mañana para regresarme este lunes Este, pero eh, el hotel se come muy bien, quedaría bien se come increíble eh, está muy bien ubicado, tiene una atención espectacular. Uno siente que está pagando el Ritz de Madrid, o que está pagando el Mandarin de San Petersburgo, les juro, o que está pagando eh, otros de los grandes lugares aquí en México, ¿no? Uno siente que está pagando esos hoteles por la atención, por la calidad, por cómo disfruta, por cómo descansa uno. Eh, todo tiene que estar a la perfección como que hay una filosofía diferente en, en, en los All Inclusive yo la verdad es que la mejor recomendación que les puedo dar para definir entre un buen All Inclusive y un mal All Inclusive es métanse y busquen recomendaciones de la gente que ya ha estado ahí vayan, chequen, eh, vayan, saboren, eh, cuando estén ahí saboren todo y dejen sus recomendaciones también porque es bien importante para el usuario que no ha ido, que no conoce eh, ir y meterse, digo, evidentemente la primera recomendación que les diría es pelenos a nosotros y hagan lo que nosotros decimos, pero pero luego dicen que es medio medio soberbio eso, ¿no? Entonces, este, les voy a decir rápido, eh, hay dos lugares que a mí me encantan y se los voy a mandar a los dos lugares diferentes de, de este, del país, eh, pero los All Inclusive eh, son como una muy buena oferta si lo que quieren ustedes es llegar a sentarse y no moverse. Llegar, a aplastarse y no moverse y, y tener una muy buena cocina. Eh, subimos hace poco un artículo acerca de Honor inclusive en Los Cabos, espectacular, donde el chef Gerardo Rivera nos atendió de manera increíble. Ahora estamos, eh, la verdad, eh, le voy a pedir a Elsie que nos haga como un detalle más la próxima semana. Si no me lanzo yo con ella mañana, eh, les voy a pedir que nos haga un detalle más de lo que ella va a vivir en, en el Gran Velas. Porque la verdad es que sí tiene una agenda de esas que dices, oye, qué poca, ¿no? O sea, porque se va de pronto, va al Club Grill, va a estar en, en, en un montón de lugares, va a hacer tall talleres de chocolate. Entonces, es buenísimo que vayan, se den una vuelta y chequen los All Inclusive. Recuerden, hasta en los perros hay razas, entonces en los All Inclusive también no se vayan por precio siempre si revisen las opiniones de toda la gente. Eh, ahí están, esto es Tortamundos. nos fuimos a Riviera Maya, él sí sigue allá, yo la próxima semana sí voy a descansar un poquito a la cabina porque tengo otras cosas que hacer y él sí ya estará de regreso y yo creo que sí es justo ponerla a trabajar de vez en cuando, entonces este, vamos a ir un corte, voy a regresar eh, ahorita a platicarles de las noticias, voy a regresar a platicarles de eh, eh, la quincena del vino chileno las marcas que están ahí pendientes, de qué se trata, las degustaciones que pueden hacer y también un poquito, acuérdense, de los rones. Eh, y ya les voy a hacer la pregunta para no dejarlo sufrir de para regalarles eh, una botella de vino chileno una botellita de ron a las primeras dos personas que nos vayan a contestar esta trivia, ya saben, en arroba sabor México, arroba radio guión bajo clic, en Facebook no se encuentran como Flavors of Mexican Cuisine, de Aonar Sabores de México, no se encuentran como Radio Click eh, encuentran el grupo abierto Mexican Gastronomy, vale mucho la pena compartimos un montón de cosas y sobre todo la gente comparte un montón de cosas con nosotros y con ustedes y se unen y espero que ustedes también compartan eh, lo que hacen en términos de gastronomía mexicana es Radio Click, son las 3.25 de la tarde Vamos a regresar de volada a hablar de vino, de ron Y de las noticias de la semana Soy Carlos Dragonevo y vengo
1: Los sabores de México La mezcla perfecta Entre tradición y vanguardia El ron es sinónimo de estar contentos Algo tiene esta bebida Que nos da esa sensación de alegría Se asocia con un bienestar de compartir con amigos. Por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico, y lo sigue haciendo. La caña de azúcar es la principal materia prima para su elaboración, o derivados de la caña de azúcar. Y la historia del ron está relacionado con los viajes de Cristóbal Colón a América, y una evolución en el tiempo hasta llegar a lo que son los rones el día de hoy. Durante el mes de agosto, La Europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival Nada Como El Ron, con más de 28 etiquetas participantes. Visita www.laeuropea.com.mx para más detalles. en bebidas. Nada con exceso.
0: Bueno, entonces ya estamos de vuelta. Eh, recuerden, es bien importante, nada con exceso. ¿no? Este, Bueno, eso dicen, cuentan. Yo todavía no, todavía no logro esa parte. Este, Pero a ver, les voy a contar rápido. Eh, me da mucho gusto que eh, poco a poco se está tomando más vino en México. Y, y la verdad es que hay que agradecer. Eh, yo sé que va a sonar pagado, pero... Va, hay que agradecer un poquito eh, el tema de que la Europea ha estado constantemente metiendo festivales de vino, festivales de diferentes tipos de vino y de diferentes denominaciones de origen. este Ahora estamos en una quincena del de vino chileno. Yo la verdad es que el vino chileno le guardo un lindo cariño porque fue de los primeros vinos que probé eh, del Valle de Maipa. Maipa, maipa ahorita, ahorita les digo exactamente. Eh, me, me gusta mucho, creo que mi favorita uva del de vino chileno es el Carmener, eh, pero hay un montón de, de uvas que pueden probar, hay muchísima variedad. Vale mucho la pena, les voy a contar un poco el tema de, de Chile en el vino. este México y, y Chile fueron de estos lugares donde, donde teníamos vino desde hace, o sea, N, N, N cantidad de siglos. Eh, cuando la, la corona española manda un barco para decirnos, con un mensajero que se tardó, pues imagínense cuánto en llegar, este, para decirnos que ellos no estaban de acuerdo y que nos prohibían ya, por órdenes del rey, eh, seguir produciendo vino, eh, y que solo se hiciera vino, vino de consagración y que ya no podíamos seguir haciendo variedades de vino, vaya, vino de mesa como tal. Este, México fue muy obediente, irónicamente, normalmente ahorita somos... Eh, Cero obedientes y andamos gritando por todo. Pero en aquella época éramos muy obedientes y entonces des, des, desistimos de seguir haciendo vino. Los chilenos, por supuesto, mandaron la noticia al diablo. Le aplicaron el, ah, sí, su majestad, dejaremos de hacer vino. Y por supuesto, pues, conscientes quizá de que eran meses y meses y meses de viaje. Y que no es exactamente como que te toma una foto y le tuiteo al rey que no lo estás pelando. Este, los chilenos siguieron haciendo vino. Y entonces hicieron muy buenos haciendo vino. La verdad es que sí, sí subieron en calidad sus vinos, porque no se detuvieron. Nosotros en México, ahí les va, tenemos el viñedo más viejo de América Latina, pero no el que más años tiene funcionando, entonces es por eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esta quincena del 14 al 31 de agosto, en la europea va a haber, obviamente, ofertas, va a haber actividades, va a haber degustaciones de vino chileno. Y sí les recomiendo que vayan. Ya saben que hay eh, hay que estar checando en sus en sus este. sucursales. dónde va a haber eh, y a qué hora va a haber y cuándo va a haber degustaciones. Porque, por ejemplo, Polanco tiene degustaciones. A lo bestia. Y la de Toreo, que es como la más grande, eh, déjenme la encuentro. Porque no sé dónde está. Sí me quiero meter y decírselos con, con exactitud, pero fíjense que no la veo aquí, la de Polanco, entonces pues ni modo, les voy a contar la de Interlomas, que también es una de las importantes eh, sucursales cuando hacen este tipo de eventos. En Interlomas también hay eh, degustaciones de Carmener, de, de Merlot, diferentes casas, está Estefanía, está Montes, eh, entonces vayan, dense una vuelta. Eh, va a haber un montón de uvas, va a haber un montón de actividades, Este hay una magna degustación en la sucursal de San Jerónimo el 26 que es el martes eh, bueno, evidentemente hoy está el lanzamiento si andan en Santa Fe Dense una vueltecita a la Europea de Garden Santa Fe, ahí vamos a andar, platicamos, nos echamos una copita de vino, hoy es el lanzamiento en Garden Santa Fe de la quincena del vino chileno, eh, quienes nos están escuchando en Querétaro, eh, el próximo 27, o sea de este miércoles que viene en 8, va a haber una... Una degustación en Plaza Antea. Y quienes nos escuchan en Cancún, entre ellos Celsi, el próximo miércoles 20 hay una degustación también por allá. ¿Qué marcas están presentes? Un montón. Ya saben que siempre traen como las marcas más importantes o las que más se venden. Está Hondurraga. A mí me gustan los vinos de Hondurraga. Está Estefanía, que les mentiría si les digo algo porque no conozco ese viñedo. Es una buena oportunidad para ir a conocerlo. Está Adobe, que los conozco. Está Blanca que los conozco. Eh, Cusiño, Macul, no, no conozco esa bodega, hay que ir a probarla. Está Montes, no la conozco. Santa Carolina, no los he probado, conozco la marca, la he visto a la venta, pero no los he probado, entonces es otra, otra onda. Está Santa Rita y está Tar, Tarapacá. Tarapacá a mí me gusta, de todas las marcas que están presentes, creo que es de mis favoritas. entre hay Undurraga, entonces, tenés una vuelta, eh, no se les olvide. Eh, eh, el vino chileno está llamémosle quincena del vino chileno, como lo llaman en la europea, y aprovechan porque además no son vinos caros, esa es otra gran ventaja de, de, del vino chileno. Eh, otra cosa, vámonos a ron, eh, evidentemente les voy a contar un poco de... nos, nos tocó ir a, a una cata de ron Zacapa, eh, que a mi gusto es el mejor ron. El, el tema del ron es bien, es bien divertido porque tienen un montón de marcas, es un destilado que... que bueno, vaya, es un, es un producto que se puede saborizar de mil formas. ¿Quién no recuerda a los rones de limón que fue a mi gusto la peor cosa que podía existir? Pero también estaba el de el de raspberry, el, 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 esta el marca ras, bueno, es el nombre de la marca y la versión ras. Este, pero hay por ejemplo por ahí circulando un ron de, de con barrica de de, de roble. Entonces, el ron lo que tiene es esta onda de, de, de poder probar una gama de sabores enorme, una gama de sabores súper eh, importante en términos de, en términos de, de, de esta bebida que, que nos gusta, ¿no? Y nos tocó ir a esa capa, nos tocó ir a, a, a descubrir el ron de esa capa. Ya él sí les ha hablado muchísimo de él. Yo la verdad es que como casi no tomo. La verdad es que lo del exceso es una mentira porque yo casi no tomo. Y el ron no, no es de esas cosas que diga, bueno, ahorita voy a tomar, entonces voy a pedir ron. Normalmente pido whisky. Pero me insistieron mucho en tomar ron sacapa y me decían que es una locura. Y además que una cata de 23 años, que la ya sabrá ¿no? Y les voy a decir que es lo que me llamó mucho la atención. De entrada que me dijeran que el ron es guatemalteco. Ok, que la tierra donde se hace este esta caña es de Guatemala. Yo jamás me hubiera imaginado que un buen ron o un ron que ha recibido premio tras premio tras premio era de Guatemala porque yo no sé si conocen Guatemala pero es espantoso, o sea Antigua es divino y es una, gra es una gran ciudad y tiene como cositas de pronto Guatemala y perdidas muy lindas, pero es espantoso. Yo me la pasé horrible. Las ciudades están como en, en un caos. Dicen que el crimen es espantoso. Yo, la verdad, Guatemala no me gustó nada. Si hay algún guatemalteco por ahí escuchándonos, no me odies. Eh, mejor invítame a una, un tour de, de, de por qué te gusta Guatemala a ti. Yo me la pasé horrible en Guatemala. Este, pero Antigua reconozco que es hermoso. Entonces, cuando me dijeron es ron de Guatemala, dije, a te cae. Entonces fuimos a una, a una cata, eh, fue una experiencia completamente distinta, porque sí te da unos sabores impresionantes, el ron ya aprendí que se toma solo, no se le pone eh, refresco de cola, no se le pone... Eh, tehuacán, o sea, no... Es, es, cuando un buen ron es un buen ron, o sea, un buen ron con la palabra buen subrayado. Eh, el ron se toma solito y se disfruta como pocas cosas. Y la neta, la neta el Zacapa que probé, eh, No me acuerdo si el 23 o el hizo, era una verdadera locura. El 23. Sí, 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 ya me acordé del 23. Entonces, pues ahí está el tema del ron. ¿Qué les voy a regalar? Les voy a regalar un ron, eh... Una botella de ron que la verdad no les voy a decir la marca porque no me acuerdo cuál es, pero créanme que no les voy a regalar un ron de tres varos. Este, les voy a regalar el, el ron, si sí me dicen. Eh, y el vino chileno también. Eh, insisto, es la primera. La primera persona se lleva. Quedamos el ron y la segunda persona se lleva el vino chileno. Eh, voy a poner en Twitter en este momento las preguntas. Se las digo al regreso del corte porque hay un montón de noticias que hay que. que hay que que hay que comentar con ustedes, eh, vienen varias cosas que que están súper interesantes, les voy a medio chismear el tema de un festival gastronómico al que estamos buscando ir, ojalá se logre, eh, y si se logra, en verdad, va a ser una, una cosa que me va a dar tanto gusto presumírselos y compartirlo con ustedes. Vamos rápido a las noticias, soy Carlos Dragoné, acuérdense, arroba sabor México, arroba radio guión en Facebook, ya saben, Flavors of Mexican Cuisine de Aún Sabores de México. Nos encuentran como Radio Click, nos encuentran también como Mexican Astronomy, que es un grupo abierto. Y estamos listos para que nos descarguen en los podcasts de iTunes. Métanse, buscan Radio Click y ahí estamos todos los que hacemos radio en este en este espacio para que nos descarguen y nos lleven donde sea la repetición de este programa. Eh, viernes, sábado, domingo, 8 de la noche. Y mar no, viernes, sábado y domingo, 10 de la mañana y martes, 8 de la noche. Vamos a un corte y venimos.
1: 22 Radio, porque el cine no solo se ve, también se escucha. Circo 2.12 Radio, escúchanos todos los jueves de 11 a 12. El ron es sinónimo de estar contentos. Algo tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría. Se asocia con un bienestar de compartir con amigos. Por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico, y lo sigue haciendo. Durante el mes de agosto la europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival Nada como el ron, con más de 28 etiquetas participantes. Visita www.laeuropea.com.mx para más detalles. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. La colación. Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte.
0: Bueno, a ver, ahí les va. Ayer subimos una foto, en algún momento... Eh, del, del, del viaje de Elsie, sí. topándonos en Maíz del Mar. Ahí les van las pistas, ¿eh? para que la busquen. Nos topamos en Maíz del Mar a un grandísimo, querido amigo, un chef español. Primera pregunta, ¿quién es ese chef español eh, que nos encontramos? Viene el nombre, nada más busquen el tuit, busquen la fotografía. Y luego, también estuvimos... No les hablé de este restaurante porque, eh, hijo, él Elsie sí fue quien mejor se la pasó. Entonces quiero que se los cuente la próxima semana, pero necesito que me digan cómo se llama el chef del restaurante Las Ventanas, que también compartimos un montón de fotos ayer eh, de, de, de la degustación que hicimos con este chef. Entonces ahí están las dos preguntas. ¿Quién es el chef español que nos topamos en nuestro viaje eh, en, de, de Riviera Maya? Eh, ...que nos lo topamos en maíz de mar... ...del chef Enrique Olvera... quien es el chef español... ...con el que subimos una fotografía... ...y quién es el chef... ...del de restaurante Las Ventanas de Playa del Carmen... ...con el que fuimos a cenar ayer... ...antier... ...y que fue una verdadera locura... ...las dos primeras personas... ...se llevan botella de vino... ...y botella de ron... ...la primera persona que me contesta... ...se lleva la botella de ron... ...la segunda se lleva la botella de vino... ...recuerden... ...tienen que eh, copiar... ...en su tweet... ...a... ...arroba sabor México, ...evidentemente... Y arroba radio guión bajo clic. Si no están las dos cuentas copiadas, no cuenta su respuesta. ¿Sale? Tiempo corre, ya tengo notificaciones, a ver si ya tengo ganadores. Vamos rápido con eh, las noticias. Eh, les prometimos hablar de un hotel rarísimo que habíamos encontrado, que nos morimos por visitar. Nos llegó la noticia de un hotel en Brighton, en Inglaterra. Eh, que sí le traigo ganas porque además soy fanático del de libro... Alicia en el País de las Maravillas de Luis Carroll. Y resulta que Wonderland House es un hotel temático como estos que están empezando además a ponerse de moda cada día más. Hay hoteles temáticos para dar, vaya, experiencias nuevas y diferentes a los viaja, a los viajeros. Entonces, este, el, el hotel Wonderland. ¿Ves, ves Monkey? Empiezo a hablar y empieza el che martillo. O sea, no mames. Este, qué bueno que no es radio pública porque si no ya me hubieran censurado o gobernación ya me hubieran multado. Este, Entonces, Wonderland House en Brighton. Métanse, búsquenlo. Wonderland House. Eh, nada más de ver las fotografías del salón de té. Se les va a antojar ir. Las habitaciones están ambientadas con cartas para recordar al, esta escena o esta secuencia en eh, con la reina de corazones. Pero también eh, hay una cosa eh, latina, por ejemplo. Perdón, la latina, el lavabo. En el baño está ambientado en la fiesta del té. Entonces, es una tetera. Eh, el, el agua sale de una tetera, está la verdad increíble, está el cuarto de Alicia, en los colores clásicos que sabemos de Alicia, blancos y, y azules. He estado dándole vueltas a, a las habitaciones, dándole vueltas a las fotografías que nos enviaron y sí, sí, se antoja. Entonces, eh, vamos a hablar la próxima semana de los hoteles de experiencias únicas, los hoteles, eh, llamémosle, como les dije hace rato, el hotel inspirados, no. Hoteles temáticos. ¿A cuáles son los hoteles temáticos que más extraños hemos visto o hemos conocido? Algunos hemos tenido la fortuna de, de viajar, de estar en ellos, y algunos nada más eh, el, pues el, el conocerlos por redes sociales o por programas especiales. ¿no? Luego, siguiente noticia, me da mucho gusto contarles que... este, que Tengo un montón de chava. No, que están promoviendo la gastronomía chihuahuense. Eh, en la Expo Mariadaje 2014 porque Chihuahua es donde, donde donde hay grandes viñedos y viñedos muy muy antiguos entonces eh, anduvo por acá la gente de, eh, de prom promoción turística de Ciudad Juárez anduvo por acá gente de Limba eh, anduvo por acá gente de viñedos de varias marcas, de varias casas y, y el chef Carlos Sierra también anduvo presente y van a hacer una expo eh, que se llama Expo Maridaje 2014 en donde vamos a poder disfrutar gastronomía absolutamente chihuahuense y lo que es la vinicultura eh, también en Chihuahua entonces por ejemplo eh, imaginen un caldo de oso eh, que es, ojo, cuidado, es un platillo eh, hecho con pescado, entonces no, tampoco se espanten no, van, van, van a poder probar eh, cocina, cocina de la sierra chihuahuense que es cocina que ha sobrevivido durante cientos y cientos de años entonces, denle, denle una, una, una búsqueda a la Expo Maridaje. Tiene un costo, los talleres tienen costo, porque además tiene talleres de aromas, tiene talleres de encorche de, de botellas de vino, tiene, eh, un taller que se llama Sabores y Sensaciones, donde, evidentemente, bueno, pues hay que, hay que aprender a hacer, eh, las degustaciones y educar un poquito al paladar. Eh, entonces, denle, chequen la, la, la Expo Maridaje 2014, eh, va a ser el 26 y el 27 de septiembre, este, en el centro cultural de la ciudad, allá en, obviamente, allá en Chihuahua, entonces, métanse, chequenla, eh, vean sus boletos, aprovechen para ir, es un gran lugar para irse de fin de semana, y para conocer una gastronomía que, ahí sí, eh, a menos que alguien me corrija, eh, yo la verdad es que no conozco un buen lugar de comida chihuahuense en la Ciudad de México, entonces, es una cocina que, que tenemos relativamente cerca, que además es nuestra y que de la cual no conocemos eh, mucho eh, en, en la Ciudad de México. no eh, Siguiente tema, eh, me dio mucho gusto leer que uno de los chefs a los que más admiro eh, se lleva el premio al conjunto de obra eh, de la Academia de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina que es el chef brasileño Alex Atala, eh, con el restaurante D.O.M. que ha estado en listas todo el tiempo este el premio Diners Club de la edición americana de los 50 Best valora la contribución esencial de Alex Artala a la idea culinaria de Brasil en América Latina y el mundo entero y por supuesto se los leí porque no me iba a aprender todo eso para contárselos pero da mucho gusto hay planes por ahí, no les puedo decir mucho pero hay planes por ahí, traer a Alex Artala a México a dar unos eh, unas pláticas, unas conferencias hay que estar pendientes vamos a ser los primeros en decírselos no eh, hoy se me ocurrió para que tengan eh, toda la semana para pensarle hoy se me ocurrió que el cine y la gastronomía siempre han estado juntas yo les voy a dar mi top 3 de cine eh, gastronómico y espero de vuelta el suyo para comentarlo la próxima semana a mí la número 1 es una película eh, bueno de hecho es un cortometraje que se llama Next Floor de Denis Villeneuve Denis es el director de la película eh, Hostages no, no es Hostages um, no, se le pusieron prisioneros y mi cabeza no me falla aquí en en México con Terence Howard, eh, Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Eh, el director de esa película hizo un cortometraje que se llama Next Floor. Búsquenlo, lo encuentran en iTunes, cuesta 30 pesos. O sea, y vale la pena. El Festín de Babette es mi segunda película de cocina favorita. Eh, y la otra es una película que no, híjole, oh, me van a odiar pero no recuerdo el nombre. Es con Stanley Tucci. Eso sí les puedo decir. La próxima semana les digo exactamente. Creo que se llama La Cena. Les digo exactamente cuál cuáles. Eh, vamos a ver cómo estamos en temas de premios. ¿Nadie? Neta, me las voy a chupar yo, las botellas de ron y de vino. Recuerden la pregunta, ¿Quién es el chef español que estuvo con nosotros? Que nos, bueno, que nos topamos en, en Maíz de Mar, en Nuestra Maíz de Mar de Enrique Olvera. Subimos la foto, métanse al timeline, no sean flojos. Y número dos, este, ¿Quién es el chef del de, eh, restaurante Las Ventanas en Playa del Carmen, también subimos un montón de fotografías de su cocina eh, Luisa Gómez Varela efectivamente tienes una respuesta bien te falta otra, ¿quién es el chef español que nos topamos? en 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 Maíz del Mar eh, son 3.45 les eh, pues anunciaremos por Twitter a los ganadores porque ya se nos acabó el tiempo eh, hay una última eh, cosa eh, mañana, eh, quienes puedan ir a Zapote, hay una, una cata de, de, de mezcales y botanas. Hay espadín con tentáculo de pulvo. Tobasiche con pizza. Eh, hay un mezcal mexicano con una mini hamburguesa de pato ahumado. Eh, hay un papalometl con pastel de chocolate amargo. Y lo que va a pasar es que además se va a proyectar un documental que se llama Documezcal. Ahorita que estábamos hablando de cine y gastronomía y por eso, justo por eso fue el pretexto. Se va a, a proyectar el documental documezcal de Rocío Díaz, que es evidentemente eh, un documental acerca del mezcal, de todo lo que sucede en términos de de, de su producción, están todos los artesanos, entonces si pueden darse una vuelta a Zapote, chequenlo, vayan, disfruten de un buen mezcal, disfruten de buena, de buenas botanas, y de un documental que busca darle como su lugar correcto y, y enseñarle a todo mundo lo que es ser un productor de mezcal porque no es nada más en Chile está gorda o sea, sí es un proceso de, de mucha complicación y que además tiene mucha tradición y que tiene mucha mística alrededor de él, ¿no? Entonces, dense una vuelta si pueden a Zapote, disfruten el tema de el tema de de, del documental y el tema del mezcal hay una página en Facebook que se llama Los Mezcaleros Organizados eh, que, que subió una imagen del tema pero bueno, de todos modos se encuentran en Facebook, métanse a Mexican Astronomy al grupo al grupo abierto que tenemos ahí en Facebook y ahí está también la información, hicieron favor de compartirla con nosotros. Eh, esto se acabó hoy no hubo ganadora en vivo, espero que en Twitter este, en breve alguien yo pueda eh, regalarles la botella si a las cuatro y media de la tarde no tengo la respuesta a las dos preguntas las botellas nos las vamos a tomar Monk y yo se los aviso se los advierto por si la próxima semana no sucede nada en esta cabina y todo todo hay un, un caos porque estamos tirados y no, no tenemos chance de controlar eh, los botoncitos que nos hacen estar al aire todos los días eh, síganos en arroba sabor México arroba radio guión bajo clic eh, Mexican Astronomy, el grupo que les decía hace ratito, en Facebook, en Facebook también nos encuentran como Flavors of Mexican Cuisine, Diagonal Sabores de México, nos encuentran como Radio Click, lo más importante de todo, métanse a iTunes, a la iTunes Store, y búsquenos en la sección de podcast busquen Radio Click y ahí estamos todos Circo 212, Plop Radio, La Vaca todo mundo los que, está, los que hacemos radio aquí en Radio Click encuentran nuestros podcasts para que nos escuchen a la hora que quieran y si quieren son de los que les gusta la disciplina del horario, estamos viernes, sábado, domingo a las 10 de la mañana los martes a las 8 de la noche con la repetición de Los Sabores de México, la próxima semana ya está aquí de regreso Elsi nos toca a nosotros vacacionar espero en breve y en un festival Festival Gastronómico en Orlando, que del que ya les estaré contando, pero es un festival gastronómico que eh, se hace en un lugar, en la casa de un famoso ratón animado y que dura de... Eh, mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, es una verdadera locura les voy a contar de esto en unas semanas soy Carlos Dragoné, gracias por aguantarme gracias por aguantarme los 5 minutos de retraso casi 10 minutos de retraso que tuve al inicio del programa, nos vemos la próxima semana, mándenos las fotos de sus panes, estaremos, estén pendientes el fin de semana en Twitter, vamos a subir fotos del paso a paso para preparar el pan de cerveza que les hicimos es todo, nos escuchamos la próxima semana, aprovecho, beban, beban tranquilo y disfruten el último fin de semana antes del regreso a clases
1: Los sabores de México La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Hola, soy el Méndez de Los Sabores de México Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde Con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana Y los martes a las 8 de la noche Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana desde la ciudad más grande del orbe. Dale, click, dale, click. dale vuelo a tus sentidos.